Går den svenska vaccineringen för långsamt? Vi ska prata med en kritiker. Var befinner sig egentligen Jack Ma? Och så får de svenska bankerna bakläxa utav Bolund. Varmt välkomna kära tittare och kära lyssnare till Ekonomistudion med mig Gabriel Melkqvist. Idag är det tisdag den 12 januari. Inledningsvis så noterar vi att Sheldon Adelson har avlidit. Det kanske inte är ett namn som är känt för alla tittare och lyssnare men det är en mycket framgångsrik amerikansk kasinomogul. Och också en röst i den amerikanska politiska debatten. Sheldon Adelson, som jag, så vitt jag vet inte är släkt med svenska Ulf Adelson även om efternamnen klingar lika, var Donald Trumps största, enskilt största ekonomiska bidragsgivare i presidentvalskampanjen 2016 och även flera politiska sammanhang efter det. Alltså en stor nyhet för den amerikanska politiska arenan. Vi får se om det sätter några avtryck i hans bolag som är noterat i USA, Las Vegas Sands aktien när den amerikanska handeln öppnar. Men vi börjar traditionsenligt med att ta en titt på den svenska marknaden. Nike, hur ser det ut? Det är en positiv dag på Stockholmsbörsen. Storbolagsindexet stiger över en halv procent. Men på ledande europeiska börser så är det en blandad utveckling. Börsen både i Frankfurt och i Paris handlas i sidled. På toppen av storbolagsindexet hittar vi SKF som stiger över 2,5 procent efter att Rickard Gustafsson lämnar SAS och blir ny vd för Kulagerkoncernen. SAS tappar närmare 2 procent. Går även bra för banksektorn och vi hittar både Nordea och Swedbank i topp av storbolagsindex upp 2,5 procent ungefär vardera. I motsatt riktning hittar vi till 2 som reglerar ner idag eh, 1,5 procent. Bolaget steg nästan 5 procent igår. Även Ericsson eh, återfinns i botten av storbolags. Index. Dagens enda rapporterande bolag, IT-grossisten Dustin, rusar närmare 19 procent efter att ha släppt sina kvartalssiffror för kvartalet som översteg analytikernas förväntningar. Mm, det ser ut som att hela bettingsektorn lyfter idag också. Ja, men det stämmer Gabriel. Flera bolag i spelsektorn stiger runt 4-5 procent efter Kindreds omvända vinstvarning i morse. Kindred stiger eh, över 5 procent, närmare 5,5 procent och beskriver fjärde kvartalet som starkaste någonsin. Vd Henrik Kärnström berättade i Börsvarning i morse vad det är som ligger bakom den starka utvecklingen. I november så hade vi en stark start i det fjärde kvartalet och den starka starten fortsatte under resten av kvartalet som gjorde att vi kunde komma in på de här starka siffrorna för hela kvartalet. Vad drev på den här utvecklingen då? Det som vi nämner i, i pressreleasen är en, en stark utveckling över både våra marknader och våra produkter så att det är en, en, en stark utveckling över, över hela verksamheten som har resulterat. Så det som började bra i fjärde kvartalet eh, fortsatte så. Mm, I förra veckan så skrev Magnus Dagel på Dagens Industri en uppmärksammad artikel om SCBs stora internationella hållbarhetsfonder. Fonderna väljer bort bolag som är verksamma inom bland annat vapen, alkohol, spel och fossila bränslen. Men däremot får stora koldioxidutsläppare vara med. Finansmarknadsminister, ursäkta Per Bolund, Bolund tycker att storbankernas hållbarhetsfonder är lite för passiva. Tiderna förändras och kraven höjs successivt hela tiden. 
Och det som man kanske kunde betrakta som en, en grön avstämning för några år sedan eh, måste man nu ifrågasätta om den är grön. Eh, teknikutvecklingen går enormt snabbt framåt och eh, det pågår nu ett intensiv, en intensiv investering i de hållbara eh, teknikerna. Till exempel ser vi det inom eh, energiteknik där förnybar elproduktion nu ökar enormt snabbt både i Sverige och internationellt. På trafiksidan ser vi ju att det som tidigare var spetsteknik på miljösidan nu är gammaldags och elektrifieringen går enormt snabbt. Så att jag tycker inte att man har råd som bank eller kapitalförvaltare att hålla fast vid gamla principer utan man måste hela tiden vara beredd att, att ompröva sig. Och säger man att man är grön, ja men då måste man också ligga i framkant och man har inte råd med att gynna gamla tekniken. Går omprövningen för långsamt? Ja, jag skulle nog säga att det finns skäl att, att göra större insatser där och där måste man ju komma ihåg som förvaltare och, och finansaktör att det är förtroende som man bygger hela sin verksamhet på och undergräver man förtroendet gentemot sina kunder och gentemot allmänheten så kommer man ha oerhört svårt att göra affärer och jag är övertygad om att just hållbarhet kommer att vara den kanske mest avgörande faktorn kring konkurrenskraft inom finanssektorn under de kommande åren och årtiondena. Och vill man vinna marknadsandelar, ja då gäller det att visa att man ligger främst i ledet med att ta fram de hållbara alternativen och att också ha hög kvalitet i det man investerar i och inte att halka efter. Mm, hållbarhet i centrum, ingen som ifrågasätter det. Däremot tycker jag själv att frågan om till exempel SSAB, koldioxidutsläpparen, är intressant eftersom det är ett bolag som arbetar så snabbt med att minska sina koldioxidutsläpp. Kanske platsar det bolaget ändå i hållbara portföljer, vad vet jag. När vi ändå snackar om fossila bränslen och annat så vill jag visa den här grafen bakom mig som visar att oljepriset fortsätter sin resa uppåt. 13 procent på en månad. Vi ser både Brent och BT, VTI, alltså Texas oljan bakom mig. Bräntoljan handlas upp 1,4 bara idag, nu för 56,4 dollar fatet. När vi ändå snackar marknadsrörelser kan vi väl också nämna att terminerna på Wall Street pekar försiktigt uppåt, alltså efter gårdagens oro som tyngde måndagens handel. Den kinesiska superentreprenören Jack Ma är försvunnen och har varit försvunnen under en tid. Det här väcker många frågor. En sådan rör svenska Eriksson och vd Börje Ekholm. Någonting som min kollega Jesper Mothander skriver om i dagens DI. Jesper, om vi börjar med Jack Ma. Finns det några spekulationer om var han kan tänkas befinna sig? Vad är det senaste i snacket om, om den frågan? Ja, det finns... Det finns massvis med spekulationer men man får ju komma ihåg att det här är ju liksom en superstjärna. Det är som om Jeff Bezos eller Elon Musk skulle försvinna. Så att det, det är väl nästan lite för mycket rykten för att man ska kunna sovra i det. Åtminstone på, på den distans vi befinner oss. Men ja, det, det de flesta tror är väl att han inte är frihetsberövad i någon form utan snarare då att han, att han ligger lågt någonstans. Kan du ge för tittarna som missat bakgrunden, kan du kort beskriva upprinnelsen till det här försvinnandet? Eller den misstänkta upprinnelsen får vi säga. Ja, det är nog inte så kontroversiellt att, att det handlar om ett tal som han höll på en finanskonferens i Shanghai den 24 oktober. Och <hör> Jack Ma brukar inte liksom hålla tillbaka och det, det, har han, det har han haft inofficiell sanktion att göra tidigare. Men nu så drömde han på rejält och... 
trampade på en del ömma tår framförallt genom att kritisera banksystemet som Kina är otroligt känsliga för. Och det här har nu utlöst en, en händelsekedja där man bland annat då trycker dit hans bolag och nu har han då försvunnit. Mm. Vi minns ju förstås den inställda noteringen av Ant Financial. Men du, du skriver ju idag om att Börje Ekholm länge har varit en styrelseledamot i Alibaba, alltså Jack Ma's stora kinesiska e-handelsjätte. Hur, hur lång historik har det här sam- samarbetet mellan Börje Ekholm och Wallenbergsfären och Jack Ma och Alibaba? Hur lång histori- historik har det, den relationen? Ja, den, är ju, den går ju otroligt långt tillbaka. Alltså, Investor var i princip en av de allra första investerarna som trodde på den här affärsidén. När Jack Ma var ju en helt okänd person och dessutom helt utan meriter. Eh, han, kom ju, han kom ju verkligen från ingenstans. Och eh, lyckades då säkra finansiering bland annat ifrån Investor. Men eh, i eh, det som har beskrivits som ett av de största felbesluten i svensk näringslivshistoria så sålde ju Investor alldeles för tidigt innan den här värdeexplosionen i bolaget och gick miste om så här, ett par hundra miljarder. Det är ju lätt att vara efterklok förstås. Men tyd- klart är att Investor har en väldigt, väldigt lång relation till Alibaba sedan 2004 ungefär och då 2015 så blev Börje Ekholm erbjuden en styrelseplats i bolaget. Mm, och det här minns vi ju att styrelseplatsen fick vara ett undantag när Börje ble, Ekholm blev vd för Eriksson. Så fick han behålla ett uppdrag vid sidan av sina barns skola och det var styrelserollen i Alibaba. Hur, hur ska vi se på den? Är den en viktig bricka, den, det styrelseuppdraget? Är det viktigt för Västersvärlden? Är det viktigt för Eriksson? Ja, ja, min bedömning är helt klart att det här är en otrolig tillgång för Eriksson genom att... Det ganska svårnavigerade näringslivslandskapet i Kina som ju är liksom hopflätat med politiken. Att då ha en person som Jack Ma som dels har väldigt, vad ska vi kalla det för, väldigt stor tyngd i näringslivet. Men också väldigt bra relationer till partibossar. Att ha honom som, som den som kan introducera dig vid ett cocktailmingel och, och öppna dörrar och så här. Det är naturligtvis jätte, jätte, jättebra för Eriksson och har varit fram till nu. Men är det annorlunda nu då? Om vi ponerar att det verkligen är så att Jack Ma har fallit, fallit i gunst och inte längre är välkommen i den kinesiska politiska ekonomiska toppen. Kommer, kan det slå tillbaka på Eriksson? Kan det slå tillbaka på Börje Ekholm att ha den här relationen? Det man säger till mig är att som läget ser ut just nu så är det fortfarande en fördel för Eriksson att Börje Ekholm har den här platsen i Alibabas styrelse. Därför att Alibaba är ett så otroligt stort bolag nu. Och inte är lika intimt förknippat med Jack Ma. Han har ju till exempel lämnat alla formella uppdrag. Och eh, krympt sin ägarandel dramatiskt. Men <hör> det som är liksom det man bör hålla ögonen på är förstås om... Det blir sämre för Jack Ma och det blir sämre för Alibaba. Alibaba utreds ju just nu av Kinas motsvarighet till Konkurrensverket. Om, om relationen mellan Jack Ma, eh, Alibaba å ena sidan och eh, kommunistpartiets ledning försämras ytterligare. Då kan man börja ställa sig frågan om det här är till gång för Eriksson eller ej. 
Stor tillgång har blivit en potentiell risk men däremot vet vi än så länge inte om det har blivit till en belastning. Sammanfattar jag det korrekt och Jesper mot andra? Ja, men jag vill vara tydlig med att just nu så ser de bedömare jag har pratat med att det fortfarande är väldigt, väldigt positivt för, för Ericsson och Börjakon. Mm, väldigt positivt med goda relationer till Kina för Erikssons del. Alltså det här säger Jesper Motander som följer bolaget som skribent på Dagens Industri. Stort tack! Nu ska vi snacka lite bostadspriser. Min kollega Emilie Lundgren har tidigare idag pratat med mäklarheten Erik Olssons informationschef Johan Nordenfelt om förra årets rally och framtidsutsikterna. Med tanke på att priserna är på all time high egentligen i alla större städer i Sverige så är det väl ganska bra om bostadsmarknaden stabiliserar sig på den nivån den är egentligen så det behövs kanske inte så mycket uppgångar. Du tror inte på så mycket uppgångar framöver? Ja, det är inte riktigt samma sak. Det kan nog bli, bli lite uppgångar fast kanske inte lika stora som under 2020. Mycket beror ju på att vaccinationerna blir framgångsrika så att ekonomin kan, kan återgå till någon form av, och även livet, till någonting lite mer normalt skulle jag tro. Mm, en längre version av den intervjun är på väg ut på di.tv inom kort. Roligt att Johan Nordenfelt ändå nämnde vaccinationer. Det är nämligen nästa samtalsämne här i ekonomistudion. I morse meddelade nämligen Folkhälsomyndigheten att 80 000 svenskar har vaccinerats hittills. Med den takten skulle det ta mellan 4 och 5 år ungefär enligt min servettkalkyl att få alla svenskar vaccinerade. Men tanken är förstås att farten ska öka och det är betydligt. Målet är att ha vaccinerat en betydande del av befolkningen innan midsommar. I mellandagarna skrev... Leif Pagrotski, tidigare bland annat kulturminister och konsul i New York, han skrev en kritisk debattartikel i Expressen rörande just takten på vaccinerandet i Sverige. Och jag frågade honom tidigare idag vad han tyckte om morgonens siffra. Det känns ju väldigt, väldigt lågt. Vi fick ju 10 000 doser den 27 december och sen 80 000 i veckan därefter. Att man inte har lyckats injicera mer än 80 000 personer. Det är ju en, en ja, det är ingen flygande start om man säger så. Och det tycks som om regionerna har valt att lägga hälften på hög för att spara för en, en rainy day i framtiden. Och det är uppenbart helt onödigt. Anders Tegnell har väl uttryckt sin önskan att man inte ska spara på en andra dos och regeringen har signalerat att man anslår mer pengar för den här vaccinationsprocessen. Hur tolkar du de utspelen? Ja, jag tolkar det som att man vill öka farten. Och eh, det är ju en krisartat låg hastighet. Vi går ju, kommer ju aldrig gå i mål med att få eh, skydd för alla de människor som är i utsatt position med den här hastigheten. Tempot måste skruvas upp. Flaskhalsen idag är ju i första hand att vi har inte mer vaccinen så här beroende på de beslut man fattar i höstas om att inte köpa mer vaccinen så här gemensamt i Europa. Men inte ens de vaccin man har fått sig tilldelade har ju uppenbarligen kommit ut i armarna på människor. Om man, om man tittar på tilldelningsfrågan då, att Sverige har mindre mängd med sig vacciner till exempel Israel beror på att man inte vill att köpa ett ofärdigt vaccin. Man har avvaktat resultat. Hur ser du på det beslutet? Ja, det kostar ju nu människoliv. 
man valde ju att avstå för man ville inte ta några risker. Vår samordnare beskrev ju i tv i morse att man tyckte det var en för stor finansiell risk att köpa teckna sig för att för leveranser tidigt. Det som israelerna gjorde. Det tycker jag är en konstig attityd eftersom det är så enormt stora värden på spel, också ekonomiskt, med nedstängningar. Här handlar det om åtaganden på ett antal hundra miljoner, kanske miljarder, jag vet inte. Men en veckas BNP i Sverige är hundra miljarder. Och nedstängning kostar ju oerhörda belopp. Att stänga av hela branscher som besöksnäringar och annat. För att inte tala om det lidande som är alla de människor som nu sitter instängda så kunde med ett vaccin komma ut i frihet snabbt. Så jag tycker att det var ett, ett dramatiskt felbeslut av de som, jag vet inte vem det är, men de som faktiskt fattade det här beslutet för 27 länders räkning. Om det var EU-kommissionen, om det var medlemsländerna, om det var de här vaccinsamordnarna. Jag har ingen aning, det har de inte berättat. Israel är ett väldigt intressant exempel för att Israel är... Ungefär lika stort som Sverige. De är till och med lite mindre. De har 9 miljoner invånare. Vi har ungefär 10. De har idag vaccinerat 70 procent av alla medborgare över 60 år. 70 procent av alla över 60 år. Vi har vaccinerat 3 procent. Det här innebär att de har vaccinerat 1,8 miljoner människor. Vi har vaccinerat 80 000. De kommer att ha alla sina, alla i Israel över 60 år, kommer att ha immunitet första mars. Jag kan inte se att vi kommer att nå det ens under sommaren, kanske till hösten. Det speglar skillnaden i inlåsning, människor som lider av isolering, ekonomiska förluster i den svenska ekonomin och branscher som måste hållas på sparlåga därför att smittorna, smittan eh, fortsätter. Det är effekterna av, av skillnaden i strategi mellan EU-strategin och den israeliska strategin som hade varit tillgänglig för Sverige. Men det är så oklart hur stor del i det här beslutet en svensk tjänsteman hade gentemot europeiska Myndigheter. Det är någonstans mellan den svenska vaccinationssamordnaren och EU-kommissionen som, som besluten har tagits. Men vi vet inte var och det, det låter ju bekymmersamt. Jag noterar att vaccinsamordnaren pratade i termer. Men det är oklart vad han menar. Jag tror inte han var inblandad i beslutet men det kanske han var. Jag tror att medlemsländerna har bett kommissionen sköta det här. Och möjligen har de i sin tur kollat lite om opinionsläget i olika länder. Men, men det är mycket gåtfullt och att man är så extremt viktiga frågor har så dålig insyn, så dålig accountability, så små möjligheter för uppföljning och, och kontroll. Det tycker jag faktiskt är skandalöst. Om vi tittar på Storbritannien som ett exempel. Många EU-länder ligger på ungefär likadan nivå. Men Storbritannien har, ligger lite längre fram när det gäller vaccinerande. Kan man dra några slutsatser kring EU-samarbetet därifrån? Jag är väldigt positiv till att vi gör sådana här saker tillsammans. Alternativet hade ju varit att Tyskland och Frankrike hade armbågat sig fram längst fram och vi andra hade fått stå längre bak och... och 
och kanske blir helt diskriminerade. Så jag tycker att det här är i grunden en väldigt positiv sak. Men det bygger på att det blir skött på ett kompetent sätt. Nu tycks det som att man har varit väldigt försiktig, man har varit väldigt räddshågen, man har, man har av skäl som de inte har berättat om offentligt valt att ligga väldigt lågt och väldigt sent. Britterna hade en helt annan krismedvetande och valde att skynda sig. Och nu ligger de kanske tre veckor före oss i att få en vändning på det här. Du pratar om starttidpunkten. De började ju vaccinera den 8 december. Vi började vaccinera den 27. 19 dagar är en lång tid när varje dag innebär fler smittade. Fler smittkedjor som startas och fortsätter. Och i förlängning fler människor som dör. Så att jag tycker inte kommissionens tidshorisont har speglat allvaret i den situation vi har nu. Britterna har ju åberopat en regel som gäller alla oss i Europa. Britterna är ju också bundna av de här EU-reglerna under 2020. Nu har de ju lämnat definitivt. Men där finns det ju en undantag som säger att om det råder ett nödläge så kan man skynda sig lite extra i de här godkännande procedurerna. Och de som fattade EU-beslutet tyckte inte det var tillräckligt med nödläge och de, de argumenterar att man måste ha förtroende för vaccinet, det finns ett vaccinmotstånd, man måste kunna övertyga människor om att det är ordentligt provat och därför valde de en försiktig hållning. Min åsikt är den omvända. Vi har en pandemi där hundratusen människor och mer i Europa dör. När kan man prata om nödläge om detta inte motiverar ett nödläge. Jag tycker det är helt obegripligt. Och, eh, jag hörde också vaccinsamordnaren säga att dröjsmålet var inte av säkerhets... Det var inte osäkerhet om säkerheten i vaccinet. Det var osäkerhet om dosering och finlir och trimning på slutet. Jätteviktigt, men det tycker jag inte det motiverade tre veckors fördröjning. Vi kan väl tillägga att vaccinsamordnaren Richard Bergström säger att Sverige från och med mars kommer att ha tillgång till stora volymer och då kommer att kunna erbjuda en bredare vaccinering. Vi kan också tillägga att i dagarna så väntas de första doserna från amerikanska Moderna att anlända. Så det är flera typer av vaccin som tillförs Sverige och då förhoppningsvis så följer bredare vaccinering på det är en fråga vi säkert får anledning att återkomma till. Mycket snack om vaccin och covid här i slutet av programmet. Jag tänkte vi ska avsluta inom samma område, nämligen med den beklagliga nyheten att åtminstone två gorillor har blivit smittade på soet i amerikanska San Diego. Det här... Tre apor har uppvisat symptom som hostningar och nysningar. Två av dem har testat positivt, meddelar djurparken som tror att asymptomatiska medarbetare smittat aporna alltså från människa till gorilla. Lisa Peterson som museets chef heter säger att soets medarbetare vidtar betänkliga försiktighetsåtgärder som skyddsdräkter för att minska för att förebygga den här typen av smitta som alltså inträffat ändå. Vi får hoppas att de här gorillorna tillfrisknar snart. Vi hoppas också att ni följer med oss i ekonomistudion även imorgon. Då är vi tillbaka i vanlig ordning klockan 14.30. Missa inte morgon 8.45 förstås. Mitt namn är Gabriel Melkvist. Stort tack för mig och stay classy San Diego.